0: Bom dia a todos, obrigada por, por terem escolhido vir uh, esta manhã à casa de Deus. Vamos ver se está a correr bem, porque não há púlpitos para pessoas pequenas. Um, quero agradecer, um, quero agradecer primeiro o convite uh, ao pastor Sedes, à família. Obrigada por me receberem tão bem. Uh, não é a primeira vez que estou na vossa casa, uh, estive cá a semana passada na sexta-feira, nos concertos que vocês passaram a fazer um, aqui à sexta-noite um ambiente muito intimista mas também cheio da presença de Deus e que para quem não sabe apesar de eu te dar anúncios da vossa casa começa logo assim mas venham, participem também porque a igreja não é só aquilo que acontece aqui ao domingo não é a igreja é o que acontece na nossa vida e às vezes nós negligenciamos achamos que, ah não vou à igreja ah, estou fora à noite, porque aquilo é um bar, vão todos ouvir música. Isso não é do Senhor. É tudo para o Senhor e do Senhor. Ah, por isso convido-vos a vir, porque ouvi dizer que quem faz a agenda é uma pessoa que percebe música. Portanto, ah, pelo menos vocês já estão bem servidos. Os agradecimentos, quero mesmo também parabenizar-vos. Uh, pelo vosso aniversário e dizer que aquelas coisas que Deus faz não é? Deus cidências uh, mas uh, o vosso aniversário é exatamente no mesmo dia do aniversário da Casa da Cidade que é a minha comunidade e portanto estamos todos de parabéns nós estamos a fazer 25 anos vocês estão a fazer um bocadinho mais um, mas quero muito aproveitar também a oportunidade de estar aqui para trazer saudações de todos os amigos da Casa da Cidade para o Pastor Sete, um, pelo Pastor João Martins que tem muitas, muitas saudades de estar aqui e de vir uh, também partilhar convosco um, e todos os amigos que de alguma maneira vocês possam conhecer ou estar ligados porque como dizia no fundo uh, somos todos a Igreja do Senhor não é? um, para mim Uh, estar aqui hoje é, é um desafio, uh, é um desafio grande. Vocês vão perceber uh, que é, é praticamente uma primeira vez, apesar de se calhar vocês já me conhecerem e desta coisa de pegar no microfone e nas notas e estar no palco não ser algo assim tão estranho para mim. Uh, portanto, eu acho que... Uh, Aquilo que nos torna mais humanos e ligados uns aos outros é quando nós transformamos as nossas vulnerabilidades numa plataforma para Deus usar enquanto poder que Ele tem e não eu. Portanto, eu posso-vos dizer que eu nunca fiz isto na vida. Eu nunca preguei na vida no palco de uma igreja. E desta forma, assim que tudo, que, como está a acontecer, também só aconteceu uh, porque tive alguém que me atirou literalmente para aqui uh, foi uma amiga a vossa irmã Selma uh, que fez com que isto pudesse acontecer hoje e uh, desafiou-me eu acho que isto é uma santa vingança vocês já vão perceber lá mais à frente uh, na, na, naquilo que eu vou partilhar convosco mas também para relaxar um bocadinho posso dizer qual é que foi o conselho ou o comentário do pastor João Martins quando eu disse Agora querem lá ver, vou pregar para logos. E eu disse, ó oh, filha, tu já fazes isso naturalmente em todos os cenários. A diferença aqui é que podes abrir a Bíblia descaradamente. Então, preparem-se, porque a ideia mesmo é ser então descarada. Quero aproveitar também para dar um bom dia para as pessoas lá em casa e também para vos incentivar porque este, este culto está a ser filmado então para quem por algum motivo uh, fisicamente até não pode estar presente connosco hoje e que possa estar ligado e se sintam um igreja e família connosco também hoje uh, um bom dia para vocês que isto seja tão abençoador uh, para vocês escutar como já está a ser para mim uh, desde que aqui cheguei e também para outras pessoas que possam não estar efetivamente agora a ver que o direto, mas que vocês possam sair daqui e partilhar. Eu vou falar, no tempo que tenho, muito acerca desta coisa de partilhar um, e daquilo que nós fazemos uns com os outros, não é? Aquilo que a Selma fez comigo, que foi literalmente reventar um telhado e trazer-me para aqui. Uh, o título da minha mensagem hoje chama-se Os Amigos que arrebentam telhados. Não vou incitar à violência, mas gostava mesmo muito que, que esta manhã, aquela que se calhar é uma passagem bíblica que todos nós já conhecemos e já ouvimos tantas vezes uh, falar sobre ela, uh, que nós possamos, uh, de facto, abrir o nosso coração os ouvidos do nosso entendimento e que a nossa mente possa ser renovada para que efetivamente nós possamos ouvir a palavra um, de outra forma. Como isto não tem nada acerca de mim, uh, eu queria pedir-vos que vocês se sentissem confortáveis na presença de Deus para começarmos uh, de facto uh, esta, esta partilha com oração. Não vos vou dizer para ficarmos todos de pé, e começa aqui, se calhar, aquilo que é pedrada no charco, que terá uma falda a pregar. É que nós viemos todos muito e estamos cada vez muito formatados. Eu entendo que congregacionalmente nós temos que dizer certas coisas e fazer certas coisas. Mas eu gostava que hoje vocês tirassem e, e, e colocassem de lado tudo aquilo que é formatação do que é que é nós sermos igreja dentro e fora de portas. E às vezes nós esquecemos que até quando fazemos esta coisa do e agora todos de pé, se calhar há pessoas na sala que não se podem colocar de pé e que naquele dia se sentem enfraquecidas, diminuídas, não vistas por Deus porque efetivamente podem não ser ouvidas da mesma maneira porque toda a igreja está de pé e elas não estão. Por isso eu vou ser aquela que não vai dizer para vocês que podem todos em pé mas vou dizer muitas vezes para se sentirem confortáveis na presença deste amigo que é Jesus. Senhor, obrigada por esta manhã, obrigada por este tempo e por esta oportunidade que tu nos estás a dar a todos, de te escutar. O papel agora é meu, de estar com este microfone na mão, mas que eu seja só um eco da tua voz. Que a tua palavra seja vida na nossa vida e que nós possamos, cada um de nós abrir-nos aquilo que o teu Espírito Santo nos quer revelar esta manhã usa-me, usa-nos para cada um na sua história na sua diferença, na sua maneira de estar e de viver o cristianismo que nós queiramos cada vez mais desformatar-nos e irmos à essência do primeiro amor tu possas renascer nos corações de gente que já te aceitou, se calhar, há décadas atrás. Que o fogo do teu Espírito Santo deixa esta manhã e que nós sintamos que estamos, de facto, a lavar-nos de tudo aquilo que não interessa, de todas as vozes que nós não temos que ouvir, de todas as ânsias, angústias, preocupações que o mundo nos traz. Que esta manhã seja um reventar de telhados nas convenções, naquilo que nós já ouvimos e que já não faz sentido mas ao mesmo tempo que também seja um cimentar das nossas convicções. Senhor, que Tu possas ser e não eu. Que Tu possas fazer com que a Tua voz fale e que seja através dela que vidas sejam transformadas e curadas esta manhã. Porque, Senhor, a única coisa que nós queremos todos fazer é glorificar o Teu nome e nunca nos esquecermos que de cada oportunidade que Tu nos dás, é porque Tu estás, Senhor. É porque Tu nos envias. É porque Tu nos incitas a ir e a partir os telhados uns dos outros para que cada vez mais nós nos aproximemos de Jesus. No nome do Teu Filho, nós oramos e consagramos este tempo a Ti, que é Teu. No nome de Jesus. Amém. E tal, vamos todos abrir as Bíblias. Também não vou ser convencional, não trouxe aquele calhamaço, porque supostamente... Cada vez que uma pessoa agarra numa Bíblia e a atenção, que eu gosto muito de bíblias uh, com papel e aquele cheiro e tudo, mas em cima de uma mesa. Porque tê-la na mão, com os meus 97 centímetros de pessoa frágil com a sua genes imperfeita, é mais ou menos como ir ao ginásio, levantar uma Bíblia, estão a perceber? Portanto, vamos dar graças a Deus pelas tecnologias e vamos todos juntos abrirem Marcos 2 e ler a partir do primeiro versículo até a luz, portanto, este capítulo eu estou na, na versão, nova versão internacional vocês sintam-se à vontade poucos dias depois tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum o povo ouviu falar que ele estava em casa então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, eu vou repetir, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando re em seu íntimo. Porquê que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo, no seu espírito, que era isso que eles estavam a pensar e disse, porque vocês estão remoendo nestas coisas no vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue na sua maca e ande mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue na sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atónitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Quantos de vocês é que já ouviram esta passagem? Podem levantar as mãos. Quantos de vocês é que já pregaram sobre ela? E aquilo que provavelmente ah, todas as pessoas sentem, não é? Cada vez que não só nesta, mas que nós somos oh, trazidos nas Escrituras ah, naquilo que Jesus fez, o milagre dos nossos olhos então não só renova a nossa capacidade de entendimento e de fé de que ele pode fazer outra vez e ele faz outra vez todos os dias dois mil anos depois de que nós temos uma responsabilidade de continuar aquilo que ele nos pediu para fazer mas efetivamente é aquela coisa, não é? quando nós ouvimos as histórias como quando estamos a contar as histórias aos nossos filhos de encantar e depois acontece uma coisa que os deixa impressionados, maravilhados. E eu não sei se quem deita aos meninos à noite e conta as histórias de encantar, às vezes as histórias são um bocado chatas, não é? E já estão assim os medos quase a adormecer. Mas de repente acontece assim alguma coisa que nós dizemos o um momento, uou! Então os medos parece que acordam e nós pensamos, não posso contar esta história porque agora ele despertou. Mas nós queremos é que eles adormeçam. Então o momento ou wow desta passagem para vocês ainda para mais trazida por mim que estou numa cadeira de rodas será efetivamente esta coisa do milagre não é? Jesus levantou o paralítico e colocou o paralítico a andar então isto é quase um paradoxo não é? porque efetivamente é olhar para esta, para esta passagem e confiar nesta coisa de que alguém que efetivamente está paralisado o desejo do seu coração é andar só que nós às vezes por culpa destas formatações esquecemos que não tem que ser sempre assim este, esta minha partilha convosco começou com o vídeo e eu começo por mais uma vez partilhar com vocês o que acontece na vida da Mafalda fora da igreja seja da minha ou de qualquer outra este vídeo que vocês viram que nos relembra a todos a nossa identidade porque é o Salmo 139 adaptado com outra voz narrativa é aquele Salmo que nos diz efetivamente porquê, para que com que intuito é que Deus nos criou o Deus Pai Criador que nos fez à sua imagem e semelhança fez-nos daquela maneira aquela não é a biografia da Mafalda podia ser a biografia de qualquer um de vocês então há um paradoxo quando nós olhamos para esta, esta passagem e queremos acreditar que quando por exemplo estamos congregados na igreja e vemos alguém chegar de cadeira de rodas essa pessoa vem à procura de ser curada errado essa pessoa quer o mesmo que vocês todos um encontro com Jesus essa pessoa quer chegar e viver mais perto dele e no seu íntimo ela quer estar com ele como qualquer um de nós porque se calhar nós também vimos todos à procura de outro tipo de curas porque estamos paralisados de outra forma que não tem nada a ver com o nosso corpo ou com a cadeira de rodas então eu hoje não venho falar de mim do que é que eu quero nesta perspectiva de uh, ser curada ou como que isso tem que ser algo que está agregado a mim e que me define não tenho e a minha história começa exatamente aqui é que este vídeo que vocês viram é o vídeo que eu levo para todos os cenários que me dão o microfone. Este vídeo passa nas minhas formações, por mais corporativas que sejam, em empresas, em escolas, em conferências, em todos os cenários. Porque não há uma falta sem Deus. Porque este vídeo explica e me demonstra identidade. Mas este vídeo também me relembra uma coisa que nesta coisa dos amigos que arrebentam os telhados, nós precisamos todos de amigos que nos relembrem a nossa identidade a voz dos amigos que nunca nos, esque nunca nos deixam esquecer quem efetivamente nós somos e eu acho que hoje sem uma grande contagem de uh, mais uma vez sem fazer nada por isso eu trouxe quatro amigos quer dizer, dois já cá estavam o António e a Selma eu trouxe o Rui que está no piano eu trouxe a Raquel que há de subir outra vez e qualquer um deles com a história toda que tenha na minha vida e na vida de outros são estas pessoas são pessoas com o coração a Jesus mas são os tais amigos que nos lembram da nossa identidade e se calhar a minha identidade também é Mafalda, tu já pregas em todos os cenários porque que estás nervosa para ir para o palco da igreja? não faz sentido porque a nossa identidade é fazer isto só que nós estamos formatados com medo dos palcos a sociedade toda a nossa escola o nosso bairro a reunião de condomínio quem é que gosta de reuniões de condomínio? É, pode ser igreja é um palco é uma oportunidade para nós proclamarmos quem nós somos em Deus e muitas vezes aquilo que acontece é que nós ficamos paralisados então é o que é que nós precisamos? De amigos. Nós precisamos de amigos que partam o telhado, que reventem o telhado e que nos levem a chegar cada vez mais perto de Jesus. Eu queria só, para vocês não acharem mesmo que, que eu estou aqui a incitar à violência, a trazer assim um bocadinho de cultura geral. Quando nós falamos nesta coisa de remover o telhado pela abertura, Uh, a verdade é que o texto bíblico reflete as técnicas de construção das casas da Galileia naquela altura um, e acontece que a casa tem uma escadaria exterior certo que conduzia o telhado onde havia um terraço e esse terraço normalmente ou geralmente era plano um, esse telhado tem vigas de madeira cobertas com galhos palha e que são misturados com barro como se fossem, no fundo telhas, não são as nossas telhas não é? para vocês não acharem que esta coisa de sermos todos o amigo que nos leva ao Jesus é amanhã e irmos para o ginásio porque vamos andar todos a partir telhas literal doente é a coisa da autoajuda que costuma partir telhas não é? mas não vamos por aí, está bem? a nossa ajuda não é auto mas é a ajuda do Senhor e é por isso um, que Tirando né, esta, esta abertura e descoberto isto daquela, daquela daquelas casas da altura, então há uma, há uma forma mais fácil né, de, de chegar e de abrir o tal, o tal teto. É muito engraçado que nós ouvíamos hoje né, que o grupo de Louvor cantar abram as janelas para deixar entrar a luz. Então eu quero que vocês uh, façam este exercício quase visual comigo, quem já viu também até séries ou filmes da época de Jesus e viu esta cena né, dramatizada, consegue imaginar o cenário de uh, Jesus a ensinar a partilhar e de repente há qualquer coisa que acontece no teto toda a gente olha para cima e há uma luz que vem de cima a luz não é porque o que vai descer é altamente divino porque o divino já estava em casa, mas é porque houve uma abertura no teto. Então, efetivamente, quando isso acontece, quando o telhado é arrebentado, há uma luz que vem de cima, porque tem, tem que existir essa, essa abertura e esse feixe de luz. Mas o mais engraçado, e agora vou ser literal nas palavras, é que aquilo que acontece é um paralítico descer numa maca, então isto quer dizer que para nós chegarmos mais íntimo de Deus nós não podemos viver à superfície mas nós temos que ir às profundezas e quando nós descemos, nós não estamos se calhar a diminuir-nos nós não estamos a enfraquecer-nos nós não estamos a afastar-nos do nosso propósito pelo contrário, a diferença de é nós não queremos viver uma vida com Deus à superfície é quando nós queremos descer às profundezas porque é nas profundezas que a nossa ligação é mais íntima com ele. Aquilo que nós às vezes nos esquecemos quando olhamos para esta passagem foram as dificuldades, foram, eu nem imagino um cenário, quer dizer, eu imagino mais ou menos, porque já me aconteceu estar no cenário de um concerto, um concerto, quer dizer, da Selma não, porque, normalmente, como sou amiga, tenho lugar lugar VIP à entrada e não tenho que me stressar com isso. Mas a verdade, muitas vezes, é que, imaginem, não é? Eu chego a um sítio que está cheio, com uma multidão enorme. Aliás, eu costumo brincar a dizer que quando está é mesmo muito cheio, eu não vejo nada, só vejo a rabos. Literalmente, assim, à minha frente, não é? Porque estão aqui, à minha frente. E o que acontece, nessa altura é quando eu quero mesmo chegar à frente quando eu quero mesmo participar poder ver alguma coisa chegar mais perto do que está a acontecer num palco eu, eu lembro-me de ter amigos que levam a cadeira levam uma falda levam tudo e mais alguma coisa e pisam pés das outras pessoas abrem corredores, furam para me fazer chegar a onde eu não posso ir. Então, olhar para este tipo de amigos é não nos esquecermos que sermos ou, ou, ou para fazermos isto não é uma coisa que se faça de ânimo leve. Eu não imagino o que eles tiveram de superar as dificuldades de poder perceber. Primeiro, tentar olhar para o cenário e pensar como é que nós vamos levar o nosso amigo a chegar ao mestre. Como? Isto está cheio. Está cheio de gente. E ele nem sequer estava sentado numa cadeira de rodas. E só para vos dar um, uma, uma noção daquilo que existia quando falamos de catra ou de maca, esta pessoa, o paralítico, segundo o texto bíblico, ele devia ser mesmo tetraplégico. E como devem imaginar, naquela altura não existiam cadeirinhas de rodas elétricas. E portanto naquilo que era a condição física daquele homem, os amigos só tinham um objetivo e só pararam quando conseguiram, que foi reventar o telhado. Para isso eles tiveram que subir umas caldas e nós aqui olhamos, pois não é muito acessível. Aproveito para agradecer ao pastor Sete, eu não pedi sequer nada, aliás, preocupei-me com coisas de produção e do que ia acontecer a partir do momento em que eu estava aqui e uma das coisas que eu não pedi, nem perguntei, porque me esqueci, foi de pensar uh, como é que eu sou para o palco. Porque já é tão natural em mim ter os amigos que com este grau sobem tranquilamente a cadeira. Então, quase contra a minha própria inacessibilidade dentro da sociedade, eu já não me preocupo, porque o meu descanso está em Deus, mas está nos amigos que Ele me deu e eu sabia que eu vinha aqui parar não desci pelo teto ainda bem, está tudo intacto mas houve alguém que pensou e que construiu uma rampa de propósito com as suas mãos para mim, que está ali o meu desejo e a minha é que aquela rampa não seja só para mim uma coisa pontual calma, não estou a desejar que vocês fiquem todos a de rodas amanhã mas que a rampa simbolize que esta é uma família e uma casa que recebe e que acolhe toda a gente. E que se calhar, na próxima vez que um de vocês quiser convidar um amigo para vir à igreja e pensa ah, se calhar pois, temos ali um monte de cargas que hoje não queria subir, mas também graças a Deus é quando se tudo bem e a igreja é acessível mas sabem, quando eu vou para outros palcos, o que acontece às vezes é que nós partimos do pressuposto que estas pessoas que andam de cadeira de rodas ou que efetivamente podem estar mais paralisadas em alguma coisa que signifique mobilidade, então, elas até podem entrar. Elas podem chegar à porta. Elas podem ir ao café. Elas podem sentar-se no auditório. Mas elas são meros assistentes na sociedade e Deus não me fez para ser só passiva e assistente Deus fez-me exatamente como eu sou para ter uma voz e para fazer aquilo que Ele ordenou a qualquer um de vocês, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho por isso os pagos têm que rampas por isso se calhar alguém vai alguém que tem aqui uma startup vai criar pulpites para gente pequena estou a dar ideias também não quero créditos o que eu quero aqui lembrar-vos e eu sei que isto pode chocar porque não é normal aqui a minha identidade não está nesta procura desmedida pela cura. A minha identidade não está em viver à espera de ser efetivamente curada fisicamente. Mas em querer viver de forma a que os outros vejam o que Deus pode fazer através de mim. O milagre está em herder-me o coração quando eu ouço esta história e em vez de eu dizer eu quero ser o paralítico eu dizer eu quero ser uma dos quatro amigos. Eu quero ser aquela que rebenta os telhados. Porque a maior bênção da minha vida até hoje, desde que eu aceitei Jesus, é efetivamente estar rodeada de amigos que me levam continuamente para mais perto dele. E é só nele, é mesmo só nele, que a liberdade. A liberdade que a sociedade hoje nos fala esta coisa de podermos todos fazer o que nos apetece se calhar no vosso caso é levantar-se esticar as pernas dar uma corridinha de manhã ir para a praia sentir a areia molhada nos pés e eu não posso fazer nada disso mas isso não me torna menos livre na presença de Deus mesmo que eu não me ponha em pé mesmo que eu não me ponha de joelhos Há muitas formas de nós prostrarmos o nosso coração sem ser fisicamente. E aqui, não crendo que vocês mudem a vossa perspectiva à minha imagem, é desformatar-vos para aceitarem e acolherem formas diferentes de estar em igreja, de viver em igreja, de louvar a Deus em igreja, porque efetivamente nós precisamos de proclamar o Evangelho a todas as pessoas. E todas as pessoas, quando estão no nosso meio, nós temos sempre aquela preocupação, não é? Não vamos falar evangeliques. E a verdade é que nós esquecemos que sermos os tais amigos que rebentam de telhados não é só chegar lá e fazer o estardalhaço. E nós às vezes achamos que é isso. O primeiro amigo que se calhar rebentou o telhado por mim foi na faculdade, quando eu tinha 18 anos, e me falou pela primeira vez Jesus e a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi a conversa mais banal, quase ridícula que podia acontecer num bar de uma faculdade eu estava a comer um cachorro quente e uma engasgente porque aquele amigo começou com uma conversa assim sabem um, daquelas coisas que não vão levar a lado nenhum primeiro era a pessoa mais improvável daquela manhã que me pudesse que pudesse só verbalizar a palavra de Deus à minha frente. Eu nasci num lar cristão, católico, como a maioria dos portugueses, e a verdade é que esta coisa de Deus e, e como identidade não era estranha para mim. Mas obviamente que eu ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com ele. Eu tinha 18 anos e lembro-me perfeitamente da primeira abordagem, o tal rebentar de telhado foi assim... Olha, tu sabes é que és assim? A irmã Sofia fica com aquele registro. Assim como? Estamos a falar de alguém que era o atrista de uma data de bandas, era o rapaz que normalmente nas reuniões do jornal entrava mudicei e saía calado, era o rapaz que achava que não ia ter grande conversa, nunca, era alguém que se vestia com umas jardineiras assim, a arrojar pelo chão e uma mala aquela coisa dos nossos preconceitos da nossa santidade quando alguém tem que estar preparado e ter aqui uma aura especial para falar de Deus ele era a última pessoa que eu achava que alguma vez na vida podia dizer aquela palavra ou então se tinha se enganado e ele era no jornal quem fazia a BD do Cartoon. então Estão a ver como é que levavam um o rapaz a sério, não é? E ele começou assim. Sabes porquê que és assim? E eu assim como? Assim? Pá, vamos, convenhamos. Tu não és muito normal. E eu pensei, ok. Uma aula de anatomia. Eu vou explicar o que é esta agência imperfeita. Que é a minha doença, a minha deficiência. Mas nós até estávamos numa faculdade humanidades, e eu pensei ele não, não parece que esteja muito preocupado com consciência e eu disse, mas quer explicar melhor e ele disse, assim, não, é que tu tens todas as razões do mundo para estar sempre a mandar vir com a vida a revoltada, a chateada a amargurada e tu estás sempre com esse sorriso na cara tu estás sempre alegre para se ganhar esta lotaria todos os dias então, eu queria saber o que é que tu fazes? Oh, quer dizer, tu tens noção? E eu, sei lá, se calhar... Não, aquela conversa não, aos oito anos. Nunca pensei muito nisso. E eu continua Mas olha... Tu acreditas em Deus? E aí eu pensei, mal oh, deve ser de uma seita qualquer. O que é que vem Outra vez, os nossos preconceitos as nossas defesas isto na voz daquele rapaz não pode acontecer e eu continuo a partir o telhado do meu coração e, e disse eu só tenho mais uma pergunta para te fazer, ah, porque entretanto eu para cortar ali a conversa eu disse sim, acredito mas não acreditamos todos porque naquela altura para mim só havia duas pessoas na vida em Portugal eram os ateus e os católicos não havia mais nada então, nem que fosse pela formação familiar que eu tinha obviamente que fazia sentido, não é? só que o que eu disse foi sim, sim, acredito mas não acreditamos todos e na última pergunta dele é que eu percebi que não percebia nada daquilo quando ele me disse tu conheces o Deus em que acreditas e eu engasguei-me com o... <risos> com o cachorro quente e pensei o que é que vai acontecer agora? e ele abriu a bíblia no bar do faculdade. e foi pela primeira vez da boca de uma pessoa improvável que eu ouvi a passagem do evangelho de João e essa passagem que vocês também já conhecem de cor não vale a pena estarmos a ler agora mas também é um momento ou não é? porque é a cura do cego eu nunca a tinha ouvido ou se calhar lembrava-me das aulas da catequese quando ia à igreja mas aquela passagem quando eu ouvi da boca dele o que ficou foi o que Jesus disse aos discípulos antes de curar o cego não foi ele que pecou nem os seus pais ele é assim para que através dele se manifeste a glória e o poder de Deus e aquilo era a história da minha vida que eu não tinha sabido explicar ou eu nunca ter perguntado porquê nunca me ter revoltado ou eu aceitar-me como eu sou ou eu acreditar que eu tenho um propósito exatamente nesta embalagem com esta cadeira eu não sabia era que tudo aquilo me tinha sido dado pelo mesmo Deus que me tinha planeado e que já tinha visto este dia a acontecer então então nesta coisa de partirmos telhados de nós temos mesmo que ter amigos que são ímãs para Jesus aquilo que vocês ouviram na passagem de Marcos e que eu repeti não foi o momento ou wow, ou melhor, o momento ou wow que eu escolhi não foi o dos amigos ou o do paralítico quando se viu curado o momento ou wow, foi de Jesus Jesus viu que eles tinham fé há outras tradições da Bíblia que diz Jesus vendo-lhes a fé ou então Jesus ficou impressionado com a fé deles e isto é outra vez uma desformatação como é que o Jesus filho de Deus que sabe tudo o que é que é acontecer fica impressionado com os amigos é estranho, não é? como é que Jesus se impressiona? porque Jesus valoriza a nossa fé Jesus valoriza a fé que nós temos nele e a maneira como nós usamos a nossa fé para ser um imã para Jesus e para levarmos os outros a Jesus aquilo que eu gostava também que vocês refletissem, é quando estamos a falar desta coisa dos amigos que arrebentam os telhados, dos amigos que proclamam as boas novas dos amigos que nos levam aos sítios dos amigos que nos relembram a nossa identidade os amigos que são um imã para Jesus eu disse um imã não disse, os amigos são Jesus os amigos não nos curam eles não são a nossa terapia, nem são terapêuticos. Não nos salvam, não nos convencem, nem nos transformam. Mas é a persistência dos nossos amigos, dos tais amigos que refletem Jesus, que nos apontam continuamente para Ele. Isso é aquilo que com o tempo também nos vai impressionar. E a história da minha vida está cheia de exemplos desses. É tão fácil nós agarrarmos nesses amigos que não deixam de ser uma referência para nós e passarmos a personificá-los como um ídolo, como se Jesus estivesse sempre ali e respondesse aos nossos whatsapps. Que nós pudéssemos ligar a qualquer hora que nós pudéssemos pedir para ele nos ouvir três horas ao telefone que nós pudéssemos pedir para ele ouvir em nosso socorro a toda a hora como um comprimido e se calhar nós temos amigos que fazem isso e ainda bem que temos mas que Deus nos dê a sabedoria o discernimento e o coração de tal maneira entregue ao dilo, que nós não confundamos a ação destes amigos que reventam telhados com aquilo que só Jesus pode fazer porque nós vamos nos desiludir e o único que não muda é Deus o amor dEle é imutável e dura para sempre é ontem, hoje e amanhã então se nós olharmos para esta perspectiva toda também impressionados com a fé dos nossos amigos ela só nos pode levar a imitá-la A fé, não é eles e nós estamos numa sociedade em que esta coisa da comparação nas redes sociais, do queremos ser iguais aos outros, às vezes até tenho a certeza que se calhar secretamente eu tenha, há pessoas que sentem por exemplo, um chamado que é uma coisa que eu não tenho. Quer dizer, a partir de hoje eu não digo nada. Para pregar. E se calhar vem aqui o pastor 7 todas as semanas e depois vão para casa e diz eu quero pregar como ele e depois vão para casa e vão ouvir as pregações e vão aprender os jeitos que ele faz as coisas que ele diz não há mal nenhum em nós olharmos para alguém que é um pregador aqui em cima e sentirmos Deus a falar connosco e respondermos sim eis-me aqui esse chamado nós queremos pregar o que ele prega não é como ele prega e o que ele prega é a palavra. Ok? Então, que esta manhã, esta coisa de que nós olhamos para os amigos, que são imãs, então que nós nos lembremos também da nossa identidade. E qual é que é a nossa identidade? Somos originais, únicos, criados com propósito, mas passamos demasiado tempo da nossa vida a querer ser igual a alguém que nós admiramos quando nós só devemos imitar uma coisa a fé esse é o caminho mais seguro para não fazermos da pessoa em si mesma o destino afinal aquilo que nos atrai continuamente a Jesus é um caminho e os amigos podem ser esse caminho mas o destino é ele nunca pode ser a pessoa que nos leva lá os amigos são pontos para o nosso propósito isto é o meu terceiro ponto. Eu trazia quatro estou... Nem sei que era são Ok, estamos bem Os amigos são pontes Sim, tem aquela, 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 aquela... Está-me enganar ganhar a Agora estou-me a sentir uma pessoa João Martins Porquê que será? Um, o que eu quero dizer só Nesta coisa da ponte Porque eu acabo por me repetir, não é? Esta coisa do women Pode querer dizer a mesma coisa, mas não é amigos que nos lembram quem nós somos em Deus mas que também vão mais além porque quem nós somos em Deus de onde é que nós viemos a nossa história era uma vez uma falda o Salmo 139 é importante mas a pergunta é para onde é que nós vamos o que é que nós fazemos com o que nós somos nós vamos obedecer nós vamos a algum lado então, nós precisamos atravessar uma ponte. E os amigos que rebentam os telhados também são essas pontes. Agora vou-vos contar porque é que esta manhã é uma vingança santa. A Selma foi convidada por mim para o lançamento oficial do meu livro, onde nós numa sala, que podia ser esta, era uma garagem, é, assim, a média luz, cheia, num ambiente neutro, Fizemos igreja. Fizemos igreja sem ser igreja. E ela, antes de cantar, resolveu contar às pessoas como é que nós nos conhecemos. Então disse que eu era uma stalker boa. E esta coisa de ser uma stalker, que não é propriamente uma coisa muito boa, não é? Um, Pôs-me a pensar e passou a ser a nossa, a nossa brincadeira privada mas como estamos em família eu partilho com vocês porque vem na senda disto se calhar que eu estou a partilhar ser uma stalker é não desistir de alguém e quando eu quero rodear-me de pessoas que sejam um ímã para Jesus que sejam uma ponte para o meu propósito então sempre que eu ouvi a Selma e nós tínhamos amigos em comum e nós sabíamos do propósito uma da outra mas nós somos pessoas acertamente despachadas e nós não estávamos à espera que acontecessem circunstâncias favoráveis para nós virmos a ter um relacionamento então esta coisa de partir o telhado às vezes é ser uma chata com propósito é ir atrás de alguém que nós sabemos eu quero-te na minha vida porque se tu estiveres aqui vais-me lembrar todos os dias quem eu sou e para onde é que eu tenho que ir e nós às vezes somos talkers, somos chatos, queremos ser amigos de pessoas que fazem o quê? Que só nos dizem coisas bonitas, que nos dão palmadinhas nas costas, que estão continuamente a dizer a frase vai correr tudo bem. Sabem? Qual é a pessoa que nos diz que não vai correr tudo bem? É a mesma que no final acaba sempre a frase mas Deus está contigo sempre então é importante que nós tenhamos na nossa vida os amigos que nos trazem à realidade que nem sempre tudo vai correr tudo bem mas que ele vai estar presente e que se ele estiver presente então filhados vão ser quebrados e nós vamos ter a oportunidade de chegar mais perto e às profundezas daquilo que é ter um relacionamento íntimo com Deus esta coisa da formatação de estarmos todos à espera que o outro faça assim e faça assado é complicada cada vez mais gerir e eu confesso-vos que até comigo e estou outra vez a contar-vos uma vulnerabilidade por mais que eu esteja bem na minha pele e eu saiba que eu fui criada com este propósito há dias em que se calhar não para as coisas que vocês podem imaginar, que é saltar paraquedas, dar uma corrida na praia, sei lá, fazer as coisas normais que vocês fazem e nem se lembram que podem ou não fazer, porque andam. Eu não tenho ou não lamento não fazer nenhuma dessas coisas. Acreditei. Estou mesmo a ser honesta. Mas às vezes lamento não poder fazer outras que nada têm a ver com as coisas que as pessoas querem fazer e vou-vos dar um exemplo houve uma vez que eu estava na celebração da casa e nesse dia eu sabia que o meu pastor estava a passar por uma coisa complicada, um desafio e eu sabia que naquele dia estava-lhe a custar muito ter que pregar e no final da pregação aquela sensação que nos dá né, de termos esta liberdade de movimento em Deus nós somos incitados a isso um, e quantas vezes é que a igreja congregacionalmente nós fazemos esta coisa do vai ter com alguém ora por alguém vai ter com a teu irmão dá um beijinho à pessoa que está ao teu lado posso fazer uma lista das coisas que nós incentivamos os outros a fazer e, não, e é importante que continuemos a fazer porque há aquelas pessoas que efetivamente são tímidas e que precisam quase daquele empurrãozinho para fazer qualquer coisa, ou para pensarem ou porque também se calhar têm os preconceitos que na igreja eu tenho que estar muito quietinho e não posso abrir os braços e cantar e dançar e mandar-me para o chão e na liberdade que nós temos em Deus de o adorar e de o louvar podemos fazer tudo portanto quando eu estou a falar destas coisas específicas do movimento na sala naquele dia quando ele desceu se eu andasse eu tinha ido ter com ele orado por ele só que eu não podia fazer isso e então eu comecei a orar para que alguém fizesse isso para que, Deus, para que Deus contendesse com alguém naquela sala que mesmo que não soubesse o que estava a acontecer tivesse uma necessidade profunda de sair do lugar dela e de ir lá por ele e isso aconteceu cinco segundos depois e eu podia ter ficado assim mas eu acho importante nós verbalizarmos com as pessoas com quem nós estamos à volta aquilo que Deus faz eu não fiz nada Deus fez e então nessa tarde nós trocámos mensagens eu contar lhe o que é que tinha acontecido e a mensagem que ele me mandou foi esta acabaste de te levantar de andar uma vez mais na minha direção para me servir e para me abençoar e nós às vezes não percebemos que estamos paralisados e não fazemos isso quando o Espírito Santo nos está a pedir... porque dizemos... agora vou ali... agora estou aqui... agora a outra pessoa vai achar que eu estou maluca... agora vou lá orar por ela... agora vou falar com ela... eu nem nunca a vi na vida... nós... que podemos andar... ou vocês... autoparalisam paralisam-se... continuamente... com coisas que não vêm de Deus... com coisas que temos na nossa cabeça... e que efetivamente... Nos impedem de fazer aquilo que Deus nos está a pedir para fazer. Então, quando nós olhamos para esta perspectiva daquilo que nós temos para dar aos outros, naquilo que é o sermos os amigos que partem estelhados, nunca se esqueçam mesmo que nós precisamos de trabalhar cada vez mais esta intencionalidade de partirmos pedra e desbloquear tantas coisas que não têm nada a ver com as nossas pernas. Não têm mesmo. Quantas vezes é que a nossa cabeça bloqueia de tal maneira que nós não conseguimos sair da nossa, do nosso sítio e não se passa nada. Nós não estamos paralisados, nós não temos Deus nas pernas, mas a nossa cabeça manda muito mais do que aquilo que nós às vezes queríamos. Então, aquilo que nós temos que fazer é pedir continuamente ao Senhor que desbloqueie a nossa cabeça e o nosso coração rendermos completamente a Ele para que as nossas pernas não sejam um impedimento para quem as pode usar e que esse movimento feito de tantas formas aconteça sempre porque no final nós não nos podemos esquecer que os amigos nunca se cansam e eu percebo para vocês que andam às vezes estão um bocado cansados das pernas, não é? Confessem. Às vezes, quando vem uma cadeirinha, depois de uma datadora, pensam, ah, que bom! Não é? Aliás, eu, eu confesso, esqueci. Quando eu sinto que já estou a demorar muito tempo, eu tenho só pena de vocês que já precisam de esticar as costas e as pernas. Eu estou bem, eu estou sempre assim. Por isso, quando eu digo. Que nós precisamos de amigos que não se cansam são os amigos chatos com propósito são os stalkers que não nos abandonam e que querem beber mais da nossa fé e que querem ser contagiados pela maneira como nós nos ligamos a Jesus que nos querem imitar a fé e e hoje vai acontecer outra coisa e outra partilha que eu achei que nunca ia acontecer ou que nunca ia acontecer num palco destes há cerca de uns três anos, mais ou menos uh, pós pandemia, ou ali na altura entre uma e outra aconteceu uma coisa que é comum uh, à minha doença eu parti uma perna pela última vez. Quer dizer, a última vez para já. <risos> Espero que seja o último. Mas estamos a falar de alguém que está nesta cadeira porque efetivamente é frágil uh, e, e é portadora de uma deficiência uh, que significa falta de cálcio nos ossos. Então toda a minha fragilidade física não é estar paralisada porque eu consigo sair da cadeira mexer-me, fazer tudo aquilo que se calhar um paraplégico não faz, ou um tetraplégico, mas a fragilidade dos meus ossos impede-me, não só hum, de andar, como me deu a benção de calçar o 27 aos 40 anos e de, ser este, de ter este tamanho. Então, isto faz o quê? Faz com que eu tenha partido mais de 100 vezes em 40 anos e faz com que eu tenha que lidar com a dor física todos os dias este tempo que vocês e que todos estamos a, a atravessar agora lembra-me continuamente a cada dor de uma a dor de uma fratura qualquer e hoje hum, eu estava aqui e senti assim uma dor fininha na perna, exatamente na última cicatriz da última vez que a parti e ela lembrou-me não o que aconteceu não a a dureza do que aconteceu mas lembrou-me mais uma vez da importância de nós termos os tais amigos que não se cansam de nos levar continuamente a Jesus mas também podem ser os mesmos amigos que não só arrebentam telhados como se patifam pela escada abaixo que é a cadeira de rodas. E foi o caso. Nós estávamos de férias e eu estava a ser empurrada por um amigo que é a pessoa que mais horas tem a seguir ao meu pai de conduzir a cadeira de rodas. Aconteceu. Um pé mal posto a descermos as escadas com a cadeira o pé escapou não vimos que ainda faltava um degrau e eu fui cuspida da cadeira aquilo aos olhos humanos podia parecer uma irresponsabilidade porque eu não tinha cinto e devia ter e porque ele também devia saber que eu devia ter cinto e nem sequer andar comigo sem cinto a culpa que eu achava que ele ia sentir, porque no fundo foi ele que me mandou para o chão, era muito maior do que a dor física que eu estava a sentir naquele momento. E quando eu estava deitada aí na cama a reventar dores, ele só me dizia, o que é que tu queres que eu faça? Vamos chamar, vamos chamar o INEM, isto porque, só para vos dar contexto, eu quando parto, não pode ser, não podemos acionar os mecanismos normais do que aquilo que acontece com vocês quando têm uma fratura. E eu estava mesmo quase a desmaiar de dores. Foi o fêmur, foi uma coisa muito dura. E eu lembro-me que quando ele disse: O que é que queres que eu te faça? O que é que tu queres para me mais confortável? Vou ligar ao teu pai? Vou ligar ao hospital? Vou ligar. Aquilo que eu lhe disse foi: Eu caí do sofá eu quero que tu digas que eu caí do sofá sozinha. Eu estava mais preocupada com aquilo que os outros iam pensar do que tinha acontecido, com a culpa que eu tinha carregado por ter-me mandado para o chão, do que propriamente naquilo que podia acontecer a seguir. Ele, para me sossegar, ficou calado e aquilo que eu estava a querer fazer era mentir. Era a chamada boa mentira, não é? Se acabam as mentiras. E eu queria fazer aquilo pelo meu amigo. Porque eu não queria... Eu queria tomar a responsabilidade toda para mim. Como aquela coisa do... Ah, estou na ponta do sofá e... Desequilibrei-me e caí. A responsabilidade é só minha. Eu fui para casa... Com dores. Pus-me confortável. E esse amigo que foi a pessoa que nunca me deixou desistir do meu propósito mesmo com todas as vezes em que a vida me pontapeou me desiludiu, as pessoas me desiludiram, mas a verdade é que ele literalmente obrigou-me a dizer a verdade e uma das coisas que eu nunca mais me vou esquecer perante tudo aquilo foi eu não posso deixar que com a melhor intenção do mundo tu alguma vez estejas num palco e te lembras de contar esta história e vais dizer que é isto se faz. Não interessa de quem é a culpa. Interessa que aos olhos de Deus tu vais dizer sempre a verdade do a quem doer quem entenda o que entender porque é muito que sabemos o que é que aconteceu então esta coisa de estarmos ligados uns aos outros e de termos a benção de termos amigos que nos relembram e que não se cansam de mesmo quando nós só queremos fazer o que está certo e na minha cabeça eu estava a fazer o que era certo mas mais importante do que me deixar confortável, do que me mimar, eu estava a arrebentar de dores. Foi ele lembrar-me que em momento nenhum eu podia abandonar a verdade. Porque a verdade liberta e aquilo que tinha acontecido não ia ter peso para mais ninguém. A não ser para nós, que íamos criar uma coisinha assim, que é aumentar a pessoa que me mandou para o chão está a tocar hoje aqui em cima e é um destes quatro amigos que eu tenho nesta sala hoje e se calhar vão nascer muitos mais, que me relembram todos os dias que os amigos nunca se cansam em Mateus 10 27 eu vou quase acabar um... Há aqui uma versão que diz uma coisa que eu também nunca me tinha percebido. O que eu digo a vocês na escuridão falem à luz do dia o que é sussurrado em seus ouvidos proclamem nos telhados. E há versões em que usam mesmo os telhados. Então aquilo que eu hoje vos encorajo mesmo é que vocês deixem entrar a luz a partir do telhado que vocês queiram mesmo ser os amigos que abrem os telhados dos outros mas vocês também sejam para os outros esta luz que continuamente vos relembra de onde é que vocês vêm e para onde é que vocês vão Raquel por favor podes uh, subir esta esta música foi feita na escuridão uh, e, e eu lembro-me de quando estava a, a preparar uh, a minha partilha com vocês continuamente me vinha me vem à cabeça e ao coração esta coisa de, da profundidade da nossa escuridão. É porque nós às vezes não queremos ir para as profundezas porque achamos sempre que vai correr mal, não é? Não sabemos nadar, não sabemos fazer mergulho. É escuro lá embaixo, mas a luz que entra pelo telhado é uma luz que nasce do coração de Jesus e que vem das profundezas quando nós nos ligamos a Ele. então acaba por estar tudo ligado umas coisas com as outras a partir do momento em que nós percebemos que a nossa vida só faz sentido com ele e que nós estamos encurralados quando o meu amigo me apresentou Jesus e me disse um, sabes ou conheces o Deus em que acreditas? eu senti-me encurralada porque eu não tinha uma resposta para ele jornalística, na faculdade que achava que sabia tudo sobre tudo, mas foi este amor que me encurralou até hoje que ao mesmo tempo todos os dias me liberta a ir para cenários onde eu estou completamente fora de pé mas onde eu sei que ele está e que a partir do momento que ele está a luz vai entrar
1: há doença que Ele não cure, não há pecado que Ele não lave, é o Seu sangue que redime, aos pés da cruz encontrei fim.
0: Eu que vocês um, sentissem -se confortáveis na presença deles. Quem quiser pode se levantar. Um, mas a verdade é que só há liberdade no nome dele. Só há vida no nome dele. Então, a melhor ação hoje e o meu apelo para vocês. Mais do que. A formatação do apelo que vocês conhecem à salvação, à cura, à redenção, a todas as coisas que nós sabemos que ele faz no nome dele. Se há alguém aqui nesta sala hoje que se sente paralisado a ser esta luz que Deus o criou para ser, que Deus nos criou para ser. Que sente que tantas vezes queria -se ser mais ir lá, partir o telhado por um amigo e aqui mesmo nos nossos cenários habituais na escola no trabalho nos nossos vizinhos nesta coisa de que às vezes sabemos que os nossos amigos estão a sofrer e eles têm um vazio gigante dentro deles e nós sabemos que só Jesus pode preencher e nós queremos estar perto e nós queremos fazer alguma coisa, dizer, mas ficamos sempre paralisados. Ficamos sempre a quem? Temos vergonha. E depois ficamos ali à luta, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho, mas nós temos quase uma vergonha intrínseca e muito silenciosa que nos vai corroendo de dar o primeiro passo. Eu posso não dar o primeiro passo, literalmente, mas eu sei que no nome dele eu ando então qual é que é a vossa desculpa? vocês que podem dar passos. vocês que podem ir na direção de alguém vocês que podem levar os vossos amigos que não conhecem Jesus a descer pelo telhado, a fazer com que luz entre nas casas de tanta gente nem tantos cenários qual é que é a vossa desculpa? que esta manhã que isto que foi partilhado aqui, vos possa contagiar. Mais do que pela aquilo que eu disse, mais pela fé que eu posso transmitir, é que vocês saibam que hoje foi partido um para estar aqui. Porque eu não queria fazer isto. Eu achava que não estava capacitada para isto acontecer. Portanto, agradecer a Deus por este momento e agradecer às pessoas que partiram telhados é tomar a responsabilidade e o temor de vos levar a vocês a desparalisarem-se a serem luz quem precisa mesmo de sentir que esta paralisação acaba hoje no nome de Jesus e que não há impedimento algum de vocês irem por todo o mundo pregarem o Evangelho mas acima de tudo que vocês sejam os amigos que são ímãs para Jesus que relembram de quem eles são em Deus que partem de telhados que não se cansam e que vão ser sempre pontos para o um propósito posso orar por vocês? Senhor obrigada Obrigada, porque é a tua luz que faz milagres. É a tua luz, Senhor, que, que ilumina os corações, que ilumina os cenários. É a tua luz que finda o choro e qualquer escuridão. E é a tua luz que nós pedimos que tu possas iluminar cada um nesta manhã, hoje, mas que nós não nos apartemos dela a partir do momento em que saiamos não interessam as circunstâncias não interessa o mundo lá fora não interessa o quão difícil possa ser Senhor que a tua luz seja o caminho que nós precisamos de pisar que não haja impedimento que não haja paralisação e eu oro por pessoas Senhor que venham cada vez mais ao nosso encontro para nos levarem a ti pessoas que nós queremos imitar na fé na ousadia, na coragem e nesta coisa de irradiar e resplandecer a tua luz perante toda a terra nós sabemos que não há fórmulas para as soluções a não ser tu e é por isso que num mundo quebrado, que num mundo tão escuro como o que nós estamos a viver agora que tu renoves a nossa fé Que tu renoves a nossa luz interior E que tu nos sussurres continuamente ao ouvido Aquilo que nós precisamos De gritar dos telhados, Senhor Ajuda-nos a ir para os telhados Que ainda precisam de ti E a fazer descer Aqueles que precisam Que tu desparalises a mente e o coração Amamos-te, glorificamos o teu nome Louvamos-te porque sabemos que é só no teu nome que há vida, é no teu nome que há liberdade, é no teu nome que há salvação, e é pelo teu nome que nós podemos fazer impossíveis, porque és tu quem vai e nós só somos o veículo. No nome de Jesus. Amém.